0: Cada vez que hay una tragedia natural nos hacemos la misma pregunta. ¿Para qué rezar? ¿No es mejor ayudar? Los ateos ven la oración como un estorbo a la verdadera acción. Con el reciente terremoto de Turquía e Irán la pregunta vuelve. ¿Pues ¿Para qué rezar? Mejor ayudemos a las víctimas. Si rezar fuera útil deberíamos ver milagros patentes. Rocas levantándose solas, gente curándose instantáneamente milagros útiles y claros. No es solo que Dios resuelva el problema, es que lo resuelva sin nuestra ayuda como una demostración absoluta de su poder. La oración, pues, es el lugar donde Dios, al responder, nos demuestra que existe y de paso resuelve nuestros problemas. La misma base de pensamiento está cuando recorremos los relatos de Cristo en los evangelios. ¿Por qué Jesús curaba a todos los que se lo pedían, pero pero hoy es tan difícil ver milagros. ¿Por qué no demuestra de una vez por todas su existencia con alguna actuación sobrenatural? ¿Algo que sea claro, visible e inconfundiblemente divino? Existe la idea errónea de que la oración debe producir un resultado sobrenatural y de que ese resultado debe ser una ruptura de las leyes naturales. Esta idea es clave para entender todo, lo que con, todo esto con lo que iniciamos el podcast. La oración es una elevación, una petición de mi libertad a la libertad de Dios. Pido a Dios que intervenga en mis circunstancias y en la de los demás. Esta petición no anula ni mi libertad ni mi responsabilidad. Otra vez, esta petición no anula ni mi libertad ni mi responsabilidad. Si yo soy un padre de familia y rezo porque Dios me ayude a encontrar trabajo, no puedo simplemente sentarme en el sillón y esperar que toquen mi puerta y me ofrezcan uno. Eso es ridículo. O en un ejemplo aún más ilustrativo, si le pido a Dios un pedazo de pan porque estoy hambriento, no tengo el derecho de esperar que llegue un pedazo de pan volando a mi boca. Porque la oración no destruye mi humanidad, que incluye mi libertad y mi responsabilidad, y la libertad y responsabilidad de los demás. Dios no nos creó como seres aislados, sino como una familia. No es bueno que el hombre esté solo, dirá en el Génesis. Cuando rezo por las víctimas de Turquía, nada me exime de mi responsabilidad de ir a levantar piedras o de enviar ayuda económica si me es posible. Entonces, ¿para qué rezar? Porque el ir a levantar piedras o enviar ayuda económica no me exime de rezar. Porque rezar es pedir a Dios que intervenga. Y Dios nos ha enseñado que rezar de verdad, de corazón, con una intención verdadera, es una manera real de hacer algo. Dios sí interviene. Dios sí escucha. Dios actúa junto con nosotros. O mejor dicho, nosotros actuamos junto con Dios, quien ya ha dispuesto a hacer algo gracias a la oración. Porque como conversamos en el podcast anterior, Dios desea que nuestra oración sea intercesora, que participemos en la curación del mundo también a través de lo que pedimos. Pero Dios actúa de manera libre. Su actuación no es para demostrar su existencia ni para convencer ateos. Si fuera así, no sería Dios. Si la actuación de Dios tuviera como esencia la demostración de su propia realidad ante los hombres, sería un Dios muy chiquito y vanidoso, como nosotros. Dios actúa en su libérrima libertad directamente o a través de causas secundarias, sean naturales o de otras libertades, como nosotros. Si de antemano ha dispuesto que una mujer sobreviva a el terremoto, ¿Es la misma intervención de Dios levantar una roca sobrenaturalmente que haber dispuesto a través de las circunstancias que la mujer usara ese día un perfume para que los perros de rescate pudieran encontrarla rápidamente? ¿O es la misma intervención de Dios curar instantáneamente a una víctima que darles una fuerza y pasión extra al cuerpo de rescatistas y médicos que lo atendieron? Y aún más, si Dios decide dar esa fuerza gracias a las oraciones de alguien, es parte de su libre Actuar Divino. La oración cambió algo, no la decisión de Dios sino las circunstancias de quien fue rescatado, porque Dios, lo, Dios la tomó e intervino como mejor le pareció en su sabiduría. Dios no desperdicia nada. La oración le dio mérito al que ora, le otorgó fuerza al que ya no tenía, dándole la, la oportunidad del mérito de arriesgar su vida por el otro, y le ablandó el corazón al médico que ya no quería ayudar, dándole la oportunidad de ser misericordioso. Cuando siendo creyentes o oh, ateos, quitamos de en medio esa ridícula idea de que Dios debe actuar para demostrarme algo, podemos ver realmente el rostro y la mano de Dios, en circunstancias que parecían simples causalidades naturales. El Evangelio de Juan llama a los milagros de Cristo signos. No eran demostraciones. Ya había en el siglo muchos curanderos, chamanes, magos e ilusionistas. Eran signos que solo quien estaba dispuesto a verlos, Podría podía ver la actuación de Dios. Era imposible que Dios, encarnado y estando al lado con nosotros, codo a codo, no actuara de una manera especial, como lo vemos en Jesús. Pero, pero aún ahí nuestra libertad estaba libre. ¿Qué hubiera pasado con el ciego de Jericó si no pide a Jesús que lo cure? Pues que hubiera seguido siendo ciego y no pasaba nada. Porque la vida del hombre sigue siendo vida del hombre, el lugar donde libremente expulsamos a Dios o aceptamos a Dios, donde expulsamos a Dios de nuestra presencia y donde al mismo tiempo Él se abre camino. La vida no es el lugar donde lo doloroso e imperfecto debe ser corregido milagrosamente por Dios para que yo siga con mi vida, sino el lugar donde puedo encontrarme con Dios para que eso doloroso e imperfecto sea redimido redimido no es igual a corregido nosotros queremos que se corrija todo lo que nos duele para seguir, para seguir nuestro camino igual pero lo que necesitamos es redención la transformación de nuestro corazón de piedra por uno de carne nuestro egoísmo transformado en amor y servicio nuestra vida al lado de Cristo quien nos enseñó quiénes somos realmente Sí, Jesús resucitó a Lázaro Resolvió quizá el problema humano más acuciante, al menos para nosotros, la muerte temporal. Pero Lázaro volvió a morir. Y aunque fue un acto de misericordia para su amigo, el milagro solo sirvió efectivamente para que quisieran matar a Cristo. Porque, repito, Lázaro se volvió a morir. Realmente el milagro no resolvió visiblemente nada. Solo aplazó lo inevitable. Los que fueron curados de sus enfermedades de sus enfermedades, volvieron a enfermar y a morir. Los que fueron rescatados del terremoto, del terremoto volverán a enfrentar dolor, no solo el dolor físico, sino el dolor de la soledad, de la incompresión, el dolor de una familia que no funciona, el dolor de un hijo que va por mal camino y encima de todo, van a morir. Pero resucitar a Lázaro sí sirvió para algo. Sirvió a la libertad de Dios para demostrar amor a su amigo. Lo hizo porque quiso, y como Dios no desperdicia nada, de paso sí cambió algo. Cambió a Lázaro, cambió a María y cambió a Marta, las hermanas de Lázaro. Y de paso, todo inició con una oración, la de las hermanas de Lázaro que pidieron a Cristo que interviniera. Lo que suponía resolver la muerte temporal realmente no era lo importante, porque Lázaro volvió a morir. Pero moría con la certeza de que Dios lo amaba y lo cuidaba y se preocupaba por él. Y por lo tanto, su muerte o muertes temporales no tendrían la última palabra. Quien ora, sabe que en su petición actúa un misterio más grande que no puede controlar, no puede predecir, pero en el cual espera, expectante, mientras retira una de las, mientras retira una a una las rocas que amenazan la vida física de los que ama y se preocupa, mientras reconoce que ni su vida, ni, da, ni la de los que ama, le pertenecen y por eso se dona enteramente en sudor y oración.